0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarlos. Mi nombre es Mario Archila y para este día traemos eh, un tema que es tangencialmente relacionado a impuestos pero que resulta muy, muy, muy importante de conocer. Eh, tenemos una ley, la Ley de Firmas Electrónicas de Comercio Electrónico y ahí tiene algunas cosas que pues, han impactado o deberían de ser aplicadas por la administración tributaria, pero también por nosotros los contribuyentes eh, en todas nuestras relaciones comerciales, ISAT tiene la obligación de aceptarlas. Entonces, vamos a hablar de, las, de algunas de las normas de la ley de eh, firmas electrónicas y comercio electrónico y las incidencias que esto puede tener cuando somos requeridos de presentar información por la administración tributaria. Entonces no se vaya a ningún lado y lo invito a que vayamos conociendo estos temas. Mientras tanto, también dele suscribirse al canal, dele clic en la campanita, de verdad ayuda mucho a que el contenido eh, sea difundido y que sea trasladado y demás y vaya apareciendo dentro del contenido que le aparece a más gente porque si nos toca pagar impuestos, pues es un tema que a todos nos debe interesar hacerlo bien. También puede, y lo invito a que se suscriba en Patreon, patreon.com, diagonal impuestos y chocolate. Ahí hay muchísimo, muchísimo contenido. cabalmente voy a terminar de grabar. Voy a subir el, dos partes más del de seminario de defensa contra las notificaciones de la administración tributaria. Entonces, no se lo puede perder. Patreon, patreon.com, diagonal impuestos y chocolate. Lo invito también a que me siga en Twitter, Mario Eagle, Instagram, Mario Eagle, en el blog impuestosychocolate.com y en Facebook, en la página de Impuestos y Chocolate, para que no se pierda ningún otro tipo de contenido e invitaciones que hacemos. El, les cuento, importante, importante, en marzo hay un congreso de derecho penal tributario organizado eh, por CEDUCA, de mi amigo Walfred. Eh, y eh, voy a dejar la información en el blog, en Impuestos de Chocolate, y está en las páginas de, de Facebook. Para que se inscriban, Walter eh, me invitó a disertar una, una conferencia, va a estar muy bueno, donde puede estar el límite entre planeación y defraudación. Entonces, no, no se lo pierda, ahí se inscriba, es en marzo, pues, el 18 y 19 de marzo, si no me la impuesta. Mientras tanto, eh, entonces mi nombre es Manuel esto es impuestos de chocolate, y vamos al tema de. Pues eh, en el comercio electrónico y en, el, en todo lo que se refiere al comercio electrónico, firmas electrónicas, surgen siempre ciertas dudas y demás. Vamos a la primera, que es sobre nuestro sistema tributario y el comercio electrónico. Recordemos que Marco Livio, en alguna conferencia, Marco Livio Díaz, el superintendente, en alguna conferencia del año pasado, dijo que se iban a enfocar en la fiscalización del comercio electrónico. Bueno, o sea, tiene que atender a nuestra ley de comercio electrónico, que tiene algunas definiciones, que probablemente la administración tributaria pues no le, no le gusten para el, el, la finalidad que está buscando. El, el comercio electrónico, o sea, el comercio hecho a través de plataformas electrónicas tiene sus bemoles especialmente cuando se realiza internacionalmente, porque ahí ocurren ciertas cosas interesantes. El, en algunos países, como se ha buscado... <coughs> hacer y la OCD tiene algunas acciones ahí para grabar los servicios de streaming cuando uno se pone y se suscribe a cualquiera de las plataformas de series y películas y uno lo ve en donde esté con una suscripción y se paga mensualmente para obtener el contenido entonces en algunos países ya en América Latina eh, Colombia, Costa Rica... Y México, si no me falla la memoria, tienen unas modificaciones al IVA en el cual, cuando se hacen esos pagos, se cobra un, un IVA en este, especial a, las, a esos servicios. Bueno, esto, el, primero que nada, los servicios, pues a mí me parece que no tiene, el, el, el gobierno local no tiene razón por la cual perseguir eh, esos ingresos. Eh, no tiene, ¿por qué? No hay conexión entre el prestador de esos servicios con el que está suscrito y está eh, recibiendo el contenido. El, no hay, o sea, de verdad no hay. Más en un país como Guatemala, que las telecomunicaciones, la gran mayoría de ellas, son con infraestructura privada. El, en Guatemala, pues, no tenemos Internet prestado por el gobierno como tal, eh, sino que son infraestructuras, construcciones eh, hechas por la iniciativa privada, especialmente, digamos, en, en Internet eh, residencial, el que va con algún tipo de conexión de cable, eh, cobre o fibra óptica y demás, son inversiones privadas, no, tienen, no son inversiones eh, públicas lo que hay. Entonces, no hay esa, esa cuestión de estamos pagando el servicio de Internet a nuestro operador de Internet y pagando el servicio del streaming aquí quien nos lo está eh, proveyendo. El, y el punto importantísimo es, de nuevo, nuestras leyes de impuestos son territoriales. Entonces, nuestro IVA graba los servicios prestados en el territorio nacional. O sea, vía nacional, el, por ejemplo, la, la plataforma donde la que uno puede alquilar eh, casa o apartamento, el famoso Airbnb, uno coloca ahí y promociona el apartamento la casa en Airbnb y llega alguien y, y lo toma, eh, allí la plataforma sirve como un intermediario de pago y le manda el dinero al dueño del inmueble. El dueño del inmueble tiene la obligación de emitir factura porque es servicios de arrendamiento, el arrendamiento está en el artículo 3 de la ley del IVA como un hecho generador del IVA. Y ahí automáticamente al estar el inmueble en Guatemala tiene obligación de emitir la factura. Y evidentemente tiene la obligación de pagar el impuesto de la renta porque genera renta por una actividad desarrollada en Guatemala, poner en arrendamiento un inmueble localizado en Guatemala. Ahora, esa persona vive en Guatemala y tiene en Airbnb tiene propiedades que están situadas en Bahamas. Tiene un, un apartamento en, una, en un edificio, en un complejo, en algo, en, en Bahamas, a la orilla de la playa y demás. Y lo da en arrendamiento con Airbnb porque se pues, está viviendo en Guatemala y no lo usa y tal. Tiene obligación de tributar en Guatemala, no. Ni emitir factura, ni pagar impuestos de la renta. Son rentas generales en el extranjero. El ahí es la misma plataforma y el dinero le podrá venir a Guatemala sin ningún problema porque no tiene conexión nuestra ley para grabar lo que genera en el extranjero, incluso la renta es territorial y el IVA es territorial y ahí no está realizando ninguna de esas actividades como tal el, la aplicación básicamente hace todo, el cliente entra ahí va al portal, busca, encuentra eso, hace la, la reserva se confirma, le cobra y luego manda simplemente manda a pagar. Entonces, el, si lo hago localmente, o si tengo una plataforma de, de, de venta, o sea, los servicios a domicilio y, y, y tienda online dentro del territorio nacional, tengo que cumplir todas mis obligaciones eh, tributarias. Ahora, ¿por qué? Si vamos a la ley de comercio electrónico, el, vamos a ver eh, qué se resuelve ese, ese tema, porque alguien puede decir, no, es que yo vendo... Cosas en Guatemala, pero utilizo un punto .com, punto, eh, solo el punto .com, el punto .com se refiere a Estados Unidos, es un dominio para Estados Unidos, pero uso un punto .com.pa, punto, eh, porque el, compré el dominio y es en Panamá, y entonces el, la forma de pago, porque aquí había problema con la aceptación de la tarjeta de crédito y demás... Y para poderlo hacer, pues entonces la, lo recibo en una cuenta que tengo en Panamá. Y entonces es punto PA, pero lo vendo en Guatemala. O sea, lo, los entrego bienes en Guatemala a través de eso. Vamos a, esta, a la Ley de Firmas Electrónicas y Comercio Electrónico. El artículo 29 de esa ley, ubicación de las partes, dice Para los fines de la presente ley se presumirá que la sede o el lugar del establecimiento comercial de una parte esté en el lugar por ahí indicado. Ah, si sí lo indico. Salvo que otra parte demuestre que la parte que hizo esa indicación no tiene sede o establecimiento comercial alguno en ese lugar. Si una parte no ha indicado la sede o lugar de establecimiento comercial, esto, es en, esto es, está hablando de, de páginas web, y tiene más de un establecimiento comercial, se considerará como tal para los efectos de la presente ley el que tenga la relación más estrecha con el contrato pertinente. Pues, como les digo, es un punto PA, punto punto .pa, pero estoy entregando los bienes en Guatemala. Entonces, ¿cuál es el establecimiento comercial que tengo en Guatemala? Es la relación más estrecha que hay. Y ahí se considera el lugar. Habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o al concluirse este. Si una persona física no tiene establecimiento comercial, ¿se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual? Un lugar no constituye un establecimiento comercial por el solo hecho de que sea el lugar A. Ah, donde estén ubicados el equipo y la tecnología que sirven de soporte para el contrato o sistema de información utilizado por una de las partes para la información de un para la formación de un contrato. O sea, el hecho que yo tengo ah mis servidores son de tal y entonces están en el extranjero y eso ya me hace que esa portal no funcione o no eso no es cierto. Aquí dice que no. O b donde otras partes puedan obtener acceso a dicho sistema de información. Y es lo que les decía de las páginas de streaming. El hecho de que tengan una... el streaming esté en el, en el extranjero y yo pueda tener acceso desde Guatemala a su contenido pagando una suscripción, no hace residente a esa página en Guatemala. Simplemente me permite el acceso. Es como cuando yo contrato en, en, en Facebook publicidad. El, no mudo a Facebook a Guatemala para efectos de que tribute en Guatemala. Sigue estando en el extranjero. Y todos los clientes, yo le pongo, enséñale esto a todos los que accedan desde Guatemala. Es Los que acceden desde Guatemala, son que están conectados desde Guatemala, a ellos les enseño, les enseño mi anuncio. Pero no está prestando el servicio en Guatemala. Sigue estando el servicio prestado en el extranjero, en el lugar donde tiene su sede Facebook. Y lo mismo puede pasar con las otras plataformas. Y el hecho de que una parte haga uso de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico vinculados a cierto país, el punto PA, por ejemplo, no crea la presunción de que su establecimiento comercial se encuentra en dicho país. Entonces, con esto se resuelve el asunto. Los servidores no me dicen dónde estoy, para efectos legales. El que yo estoy accesando a un portal, a una página web o a un servicio web de alguien, no hace que ese servicio web esté prestado en el lugar donde yo estoy accesando. Y, el, por otro lado, donde están eh, los dominios tampoco, tampoco lo hace local. Entonces, con esto lo resol resolvemos esos problemas y vemos que los servicios prestados a través de web no están prestados en Guatemala por el hecho de que mi cliente está en Guatemala. El, eso lo tenemos que tener claro y eso para efectos tributarios también. El, es importante tenerlo, tenerlo claro. El, por eso es que, digamos, no le veo posibilidad alguna de que alguien que está prestando un servicio de eh, soporte técnico a través de la página web pero está basado en Washington tenga que tributar en Guatemala aunque cobre por esos servicios de soporte técnico el, como tal, los servicios los está prestando en el extranjero el... Otro tema, y este, digamos, otro tema de la ley que tiene como tal importante es que las comunicaciones electrónicas tienen plena validez. Eso está en el artículo 13, también la conservación. Esta ley, esta ley es 47-2008, desde, desde ese entonces permite que yo conserve todos los documentos que las otras leyes me digan que conserve de manera electrónica. Entonces vean lo que dice el artículo 13. Cuando cualquier norma jurídica res Quiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho mediante la conservación de las comunicaciones electrónicas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Que la información se obtenga, que contengan sea accesible para su posterior consulta. Y B. Que la comunicación electrónica sea conservada en el formato en que se haya generado, enviado o recibido, o con algún Formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida. Y tres, que se conserve de haber alguna, toda información o dato que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. No estarán sujetas a la obligación de conservación los documentos, registros y informaciones que tengan por única finalidad facilitar el envío o recepción de la comunicación electrónica. Los libros y papeles podrán ser conservados en cualquier medio tecnológico que garantice su reproducción. Exacto. Entonces, cualquier norma jurídica, el Código de Comercio dice que los comerciantes tienen que conservar la contabilidad por todo el tiempo de la empresa y los documentos de soporte por el tiempo de prescripción. Entonces, eh, hay una norma jurídica, el Código de Comercio, y esto se refiere a cualquier norma jurídica. Entonces, la del Código de Comercio, cuando habla de conservación, nos permite que sea electrónico y la, en la última oración de este artículo los libros y papeles podrán ser conservados en cualquier medio tecnológico que garantice su reproducción exacta si yo tomo todas las facturas, contratos y demás y las voy escaneando y las conservo escaneadas y certifico el escaneo por ejemplo para efectos muy, muy de, de conservación eh, se me ocurre actas notariales de que todos esos documentos, tantos folios y demás, fueron escaneados, se hizo el cotejo en ese momento y corresponde directamente. Entonces, la conservación electrónica de esos documentos es totalmente válida. esa no me puede decir que le tengo que enseñar los papeles en físico. No puede. Aquí dice que no se puede, que es totalmente válido. Por eso es que me extraña mucho que la administración tributaria llegue y pida que todo se imprima y se certifique por el contador y se le ponga el sello y firma del contador a cada uno de los documentos ¿será que no han leído esta ley? aunque lo más lo más gracioso y lo más triste de todo y lo, es que hasta las firmas de auditoría, de auditoría externa hacen el mismo error y lo quieren ver todo en papel diciendo que como no ha transcurrido el plazo de, de prescripción hay que guardar los papeles pero la ley no, no nos dice que hay que guardar papeles, nos si dice que hay que guardar y los mecanismos de conservación del papel, pueden ser electrónicos. Y el último, el artículo 33 de esta misma ley, nos dice que, y esto habla de la firma electrónica, la firma electrónica o la firma electrónica avanzada, la cual podrá estar certificada por una entidad prestadora de servicios de certificación, que haya sido producida por un dispositivo seguro de creación de firma, tendrá respecto de los datos consignados en firma en forma electrónica el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel y será admisible como prueba en juicio valorándose este según los criterios de apreciación establecido en las normas procesales. Se excluye esta normativa lo referente a las disposiciones por causa de muerte y actos jurídicos del derecho a de familia. Obviamente yo no puedo firmar un, un testamento con firma electrónica. Tampoco puedo hacer una declaratoria de reconocimiento de patria potestado con firma electrónica, por ejemplo. El... No, no, porque están los actos de derecho de familia, están excluidos automáticamente. Cuando una firma electrónica avanzada haya sido fijada en una comunicación electrónica, se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar esa comunicación electrónica y de ser vinculado con el contenido del mismo. Para considerarse fiable el uso de una firma electrónica avanzada, esta tendrá que incorporar como mínimo los atributos siguientes. Que los datos de la creación de la firma en el contexto en que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Que los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Que sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de la firma. Y cuando uno de los objetivos del requisito legal de la firma consiste en dar seguridad en cuanto a la integridad de la información a la que corresponda, que sea posible detectar cualquier alteración de esa información hecha después del momento de la firma. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre, de cualquier otra manera, la fiabilidad de una firma electrónica o que busca pruebas de que una firma electrónica no es fiable. Entonces, si yo firmo electrónicamente un documento, esto debería ser válido. Y me ha pasado que clientes y firmas de auditoría me piden el informe de los estados de los juicios de, de, que están auditando, y no me permiten que la firma sea electrónica, diciéndome que tiene que ser en papel. El, se los dejo ahí porque no es un problema únicamente del lado de, de SAT en la no aplicación de las normas, sino que también creo que es desconocimiento del lado de nosotros, el público privado, en no conocer y no aplicar las disposiciones legales en la tecnología de las comunicaciones. Se los dejo ahí. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolates. Y chocolate. Impuestos para que nos den